0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's!
1: Also, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch Erfahrung, die ich dann selber mit Schülerinnen und Schülern habe, wenn die plötzlich von, dem, von der Schülerposition in, in eine Lehrerposition kommen, dass sich bei denen dann ganz viel ändert. Also sonst sind sie nur Empfänger und jetzt plötzlich sind sie auch Sender und damit ändert sich ihre gesamte geistige Haltung.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch
1: Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und
2: Dirk. Und euch da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch. Und wer letzte Woche dabei gewesen ist, hat es vielleicht schon in Erinnerung oder ahnt es vielleicht schon, wer heute wieder zu Gast ist und oder hat es vielleicht auch schon in der Überschrift gelesen, wie <lacht> ja. heute ist,
1: Isabel Jetzt hast du das erste Mal, ja. glaube ich, den, den jetzt, Fehler, den Fehler ja. ist ein bisschen doll gesagt, aber ne? ja. sonst bin ich ja immer der, also ja. hallo liebe Isabel, denn sonst <lacht> sage ich immer so, ja, welches Thema könnten wir heute haben und irgendwann kam ich so drauf, Na ja, okay, meinte Jens dann auch, also es steht eigentlich auch immer im, äh, in der Folgenausschreibung <lacht> und so. Also insofern, <lacht> das merkte ich dann irgendwann auch und dann wurde es ein Running-Gag. Also hallo nochmal, Isabel. Schön, dass du nochmal bei uns bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr auf das Gespräch
1: heute wieder. <lacht> wie geht's euch? ja wie hat, Ach gut, ja, ich habe auch Dirk, ich habe dich gar nicht
2: begrüßt. ne? Fällt mir gar ein. Hallo, Dirk. Ich, ich fühle mich grundsätzlich
1: <lacht> von dir begrüßt. <lacht> ach schön. Jungs. Ja, ja automatisch. Da sind wir wieder drin? gut drauf heute. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
2: ja, also mir geht's gut. Ich, ich freue mich total auf diese Sendung. Also ich habe mich letztes Mal schon äh, voller Vorfreude äh, drauf gefreut, weil, weil ich das so interessant finde, das Thema Lernen durch Lehren. Und heute freut es mich noch mehr, weil wir heute in die Praxis reingehen wollen. Und heute soll es ja Input geben. Was, was ist denn jetzt, äh, also nicht mehr, was ist denn LDL, sondern was mache ich denn jetzt mit? Wie wende ich das an? Was steckt da für eine Magie drin?
0: <lacht> Jens, das hört sich so an. Ich glaube, ja. du hast dich richtig mit dieser Theorie jetzt in den letzten Stunden oder letzten Tagen auseinandergesetzt. Kann ja, das sein?
2: auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also, seit längerer Zeit finde ich es ja schon interessant. Also, neben den neuen Menschenrechten, die ja auch von, von den, ähm, von den Bedürfnissen da ja sehr, viel da drin stecken, ähm, ist auf jeden Fall die Anwendung, die ja, wie ich finde, jedenfalls auch über, über das Schulleben hinaus ja auch anwendbar ist. Ne? Also, es steckt ja auch mhm. im Alltag so drin. Hatten wir auch neulich mal drüber gesprochen, ne? wie man mit seinen Kindern ja auch umgeht. Also, es ist ja sehr pädagogisch ja auch, ne? dass man den, den Kleinen dann auch was beibringt, und Sie das dann auch wieder weitergeben. Ne? Isabel, ich frage dich mal ganz konkret. Also, ich habe jetzt mich mit LDL beschäftigt. Ich weiß jetzt, sag ich mal grob zumindest jetzt, ne, als Ausstehender, was es ist. Was mache ich jetzt? Wie wie kann ich jetzt das anwenden? Nehmen wir jetzt wieder Schule. Wie, wie gehe ich da rein?
0: Das heißt, du bist jetzt motiviert und du sagst, liebe Schüler, äh, ab Mittwoch unterrichten wir jetzt äh, anders. Und zwar wir arbeiten jetzt mit dem Konzept Lernen durch Lernen. Die Schüler werden staunen mhm. und sich überlegen, was du heute wieder vorhast. Und äh sag <lacht> ja, ich habe was ganz Tolles für euch dabei. Und zwar einen wunderschönen Text. Das ist weder eine Reportage noch eine Glosse noch ein Märchen, sondern das ist ein Fachartikel, ja, wo äh, Professor Jean-Paul Martin sein Konzept da sehr ausführlich äh, erklärt. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, wir. Ja klar, ihr seid neugierig, ja? Okay, das heißt, du verteilst jetzt... ähm, Ich nehme immer den Aufsatz äh, Weltverbesserungskompetenz als Lernziel. Vielleicht könnt ihr das verlinken. Äh, Der Aufsatz ist online als PDF und auch äh, Konzeptualisierungs als Glücksquelle. Mhm. Die sind Mhm, für mich die zwei wichtigsten äh, Aufsätze von Jean-Paul Martin. und wie ich euch letzte Woche gesagt habe die wichtigsten Elemente also meiner Meinung nach von Lernen durch Lernen sind da war da, ich habe euch erklärt äh, die Gruppe funktioniert als Gehirn ja und ja. Jean-Paul Martin hat da einen schönen Text dazu geschrieben in diesem Aufsatz einen schönen Absatz dazu so, eine Gruppe wird dieses Thema bekommen. Eine andere Gruppe wird sich mit Maslow auseinandersetzen. Was sind überhaupt diese Grundbedürfnisse da? Ja? Und in seinem Aufsatz erklärt Jean-Paul sehr genau, was ist mit jedem Grundbedürfnis gemeint. Ja? Äh, Gibt es überhaupt eine, eine Reihenfolge? Also sollte ich zuerst meine physiologischen Bedürfnisse befriedigt haben, bevor überhaupt Sicherheit kommen kann? Natürlich nicht. Ja, Wir denken jetzt, ähm, an Mario Pol oder an unseren Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, ein Schüler aus Syrien hat mir gesagt, wissen Sie, Frau Schuler, an Reihenfolge, die stimmt nicht. Der hat mir gesagt, wenn ich im Krieg lebe, ist für mich Sicherheit viel, viel wichtiger als meine physiologischen Grundbedürfnisse. Die kann ich zurückstecken eine Zeit lang. Aber da ist die Sicherheit wichtig. Ich, ich muss wirklich meinen neuen Weg finden. Und sogar wenn ich hungrig bin, irgendwie, ich werde es ein Zeit lang aushalten. So, eine Gruppe macht es, Maslow. Eine andere Gruppe wird sich mit dem Thema exploratives Verhalten. Ich habe euch gesagt, kleine Babys sind sehr neugierig. Und sie probieren einfach aus, sie experimentieren. Und dazu, also Jean-Paul Martin hat das Begriff, den Begriff exploratives Verhalten dafür ausgesucht. Mhm. dann haben wir noch das Thema äh, Denken. Was bedeutet Denken? Dann haben wir noch einen Teil äh, Informationsverarbeitung. Das gehört natürlich auch zusammen. Wie lerne ich, wenn ich Informationen bekomme? Ich esse sie, ich verdaue sie und dann <lacht> äh, sinnvoll wäre schon, ja. dass ich damit was <lacht> anfangen kann. Ja? Und das ist in diesem Absatz sehr, in diesem, ähm, Absatz sehr schön vorgestellt und dann haben wir noch das Thema Kontrolle und das ist mal habe ich euch eine Frage gestellt warum gibt es vielleicht Kolleginnen und Kollegen oder Erzieher die sagen äh, ja das Konzept hört sich super an aber irgendwie ich traue mich nicht das ist ja warum
2: vielleicht zu komplex oder so ja
0: ja das glaube ich weniger oder, weil äh, sie haben oder, oder sich oder wahrscheinlich auch mit diese in den T-
2: Alltag integrieren hm?
0: ja es
1: hat natürlich einen erhöhten äh, organisatorischen Aufwand, gerade am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist. Ne? Organisatorisch, also sonst musste man ja. den, Genau, den 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 Unterricht muss ich ja nur selber vorbereiten, also nur in Anführungsstrichen selber vorbereiten. <lacht> und wenn ich jetzt auch noch vorbereite, dass die Schülerinnen und Schüler den vorbereiten, dann ähm, ist das n- schwerer, auf jeden Fall. Weil ich viele genau. mehr Eventualitäten mit einbringen muss und es ist. Ich ich äh, muss es dann können, äh, auch spontan reagieren zu können. Und nicht, mhm. ähm, okay, ich mache ein, mach einen kompletten Plan von A bis Z, sondern jetzt muss ich auch teilweise ergebnisoffen arbeiten können. Und das fällt nicht jedem so einfach. So,
0: ne? deshalb Und deshalb, wenn du das als Lehrkraft vorbereitet hast, du hast irgendwie die Klasse unter Kontrolle. Das heißt, du mhm. sorgst dafür oder du hast in deiner Vorbereitung schon dafür gesorgt, dass Ordnung und Klarheit herrscht. ja, Dass es wahrscheinlich, dass du das einfach erklärt, Dass du, ähm, das ist schön aufeinander aufgebaut. Das ist dein System, mhm. das ist deine Denkweise. Und es kann sein, dass deine Schülerinnen mhm. und Schüler das ganz anders machen. Dass sie vielleicht eher so Chaos <lacht> mögen und äh, vielleicht sagen, ja schau mal, äh, heute... Gehen wir nach draußen und äh, vielleicht schicken sie uns im Wald oder wie auch immer. Und dann bemerkst du, boah, dann werden wir jetzt langsam unsicher. Werden wir überhaupt pünktlich zurückkommen? Äh, kann das sein, dass sie vielleicht die Inhalte dadurch auch nicht so klar auf den Punkt bringen? Wird die Klasse das verstehen? Das heißt, das ist schon, ähm, wenn wir dieses Konzept anwenden. Ich sage immer, ich habe meine Schüler immer noch im Griff. Warum? Weil die haben, ich habe sie an eine unsichtbare Leine ich diese unsichtbare Leine ist eigentlich die Beziehung zwischen uns, wir schenken uns Vertrauen, ich, wir kennen uns, wir wissen was wir gern haben was wir für Ziele haben das heißt wir gucken auch, dass die eine Ordnung ein bisschen herrscht sie wissen auch, dass wir gerne ein bisschen Chaos haben dass wir Unruhe ab und zu gern mögen, aber dass wir trotzdem wieder dann zurück zu Ordnung und Klarheit kommen wollen und Sie wissen auch, dass wir das gegenseitig akzeptieren. Du möchtest mir was erklären, aber du nimmst einen ganz anderen Weg. Also heute arbeiten wir mit den Handys, zum Beispiel mit dir. Ich hätte vielleicht ein Arbeitsblatt gemacht. Okay? So, das heißt, und das ist, glaube ich, die, die Ängste ein bisschen, die, die die Lehrkräfte am Anfang haben. Werden, wir, werden die überhaupt was lernen? Sind meine Schüler wirklich in der Lage, so was, neue Inhalte nicht nur zu präsentieren, sondern wirklich zu erklären? Ja. Und das heißt, wir fragen dann. Eine Schrift-
2: Zwischenfrage stellen.
0: Ja, gerne.
2: Ich überlege jetzt gerade, also du hast jetzt ja, also die Methodik jetzt ja, in, in diesem Fall jetzt gerade angewandt, auf dieses Thema, also dass, dass sie sich selber im Grunde ja die, die Theorie oder ne, diese Methode ja. gegenseitig dann ja er- erklären sollen. W- was mache ich denn zum Beispiel jetzt? Ich, ich bin Mathelehrer und ich soll denn jetzt den ne, klassisches Ding, den, den Satz des Pythagoras jetzt beibringen. Ja? So, das ist jetzt du- mein, steht in meinem Lehrplan drin.
0: Ja, und du bist Lehrkraft, das heißt, du opferst jetzt ja. äh, zwei Stunden von deinem Matheunterricht mhm. und äh, du sagst den Schülern, ich möchte euch jetzt diese wichtigen Texte da, wir wollen uns damit auseinandersetzen, mit diesen wichtigen Texten, weil ich ja. mit euch was ganz Neues jetzt vorhabe. Und es kann schon zwei Unterrichtsstunden dauern, bis die Schüler diese Inhalte verstehen. Und dafür solltest du ja. auch Verständnis haben. Sie werden den Text nicht so schnell verstehen, wie du das vielleicht äh, verstanden hast. Ja? Während viele Unsicherheiten kommen und diese ganzen Unsicherheiten wollen auch geklärt werden.
2: Ist denn ist deine Erfahrung auch so, dass ich sage mal jetzt 75 Prozent der Klasse äh, hat jetzt keine Lust darauf. Hast du da auch positive Erfahrungen gemacht, dass durch die Methodik, also wenn sie das schon kennen, dass sie offener sind für Dinge, wo sie auch keine Lust drauf haben? Also sind sie neugieriger auf, auf solche Sachen, auch in Fächern, wo sie eigentlich keine Lust drauf haben? Hast du da auch schon Erfahrungen
0: gesammelt? Also bei diesen Texten, ich hatte das bis jetzt, und das mache ich jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, noch nie erlebt, äh, dass Schüler sagen, hä, diese Texte, es also, ist sowas von uninteressant. Hm. Das interessiert mich nicht, das mache ich nicht. Also die, die, diese, sich mit diesen Texten auseinandersetzen. Das habe ich bis jetzt ja. noch nie erlebt. Ich glaube, ein Problem könnte schon sein, dass die Schüler sagen, wir verstehen die Sätze gar nicht. Also wir verstehen die Begriffe irgendwie einzeln, aber wir tun uns schwer da irgendwie einen Inhalt zu erkennen. Wozu brauche ich das, ja? Und da unterstütze ja. ich sie dann, ja? Und meistens ist es so, die brauchen so eine Stunde dann, bis sie das richtig kapiert haben und dann äh, jede Gruppe erklärt, was er gelesen hat. Die anderen mhm. Gruppe hören aufmerksam zu, stellen ihre Fragen, ehrliche Fragen versuchen dann gemeinsam diese Unsicherheiten vielleicht zu klären. Was, was ist wirklich dann äh, diese Synapse? Hast du jetzt wirklich verstanden, was eine Synapse ist? Und Miteinander versuchen wir dann diese Unsicherheiten zu klären. Und die Aufgabe, die die Schüler haben, ist auch die, wie können wir die unterschiedlichen Bereiche aus diesen Auf- äh, Aufsätzen, die wir jetzt äh, miteinander besprochen haben, miteinander versetzen? Was hängt da womit zusammen? Und da erkennen die Schüler ziemlich schnell, äh, Klasse als Gehirn, das das passt sehr gut zu diesem Thema Informationsverarbeitung. Weil wir sind, jede von uns ist ein Neuron, wie funktioniert das Lernen im Gehirn? Was passiert, wenn wir neue Informationen bekommen? Und diese Antworten bekommen sie im Text. Und da sind die Schüler, was ich bis jetzt erlebt habe, sie freuen sich darüber, endlich mal zu erfahren, was bedeutet Lernen? Was ist damit gemeint? Lernen ich nicht, ich lerne irgendwas auswendig und das dann wieder raus und vergesse ich das dann wieder, ja? Das ist nicht nachhaltig. Mhm. Also, was sollte ich tun, damit das, was ich gerade, womit ich mich gerade auseinandersetze, dass es da oben bleibt und dass ich das wieder anwenden kann? Und ja. da sind die Schüler voll dabei. Oder die finden das auch genial, zum Beispiel, dass, was Sexualität ist, ein Grundbedürfnis. Ich habe noch keine Freundin. Also, irgendwie, warum denn? Ich habe gesagt, ja, aber irgendwie, sie locken dich trotzdem an, ja? Also, du spürst irgendwie... Äh, dass die anderen Menschen dich anlocken. Du spürst auch, dass du, du hast zwar vielleicht gute Freunde, aber diese Freundschaft, irgendwas fehlt. Jetzt kannst du vielleicht erkennen, was könnte fehlen. Bekommst du auch Anerkennung von deinen Freunden? Oder bist du vielleicht nur derjenige, der, der sie zum Beispiel unterstützt und sehr viel für die macht? Oder du ermöglicht ihnen vielleicht so Situationen, die sie ohne dich nicht erlebt hätten? Du möchtest vielleicht auch was zurückbekommen. Du möchtest vielleicht auch ein Lob bekommen. Vielleicht fehlt es. Also komm, jetzt hast du erkannt, wo das Problem sein könnte in deiner Freundschaft und jetzt überlegst du dir mal, wie könnten wir gemeinsam das Problem lösen? Und die Schüler erkennen ziemlich schnell, das brauche ich nicht nur im Unterricht, das ist wichtig bei mir in der Familie. Jetzt verstehe ich plötzlich, warum die Mama mir ab und zu Freiheit lässt, ja? aber manchmal mich auch ja. irgendwie ein bisschen kontrolliert, weil sie fühlt sich wahrscheinlich unsicher, wenn sie nicht weiß, wo ich mich jetzt äh, spätabend rumtreibe. Und dadurch das verstehen ja dann Thema die Sinn, Schüler, ne, Den
2: Sinn da drin zu sehen in dem, was man tut. Ja.
0: Richtig, ja. Und deshalb,
2: wie gesagt... Glaubst du denn, dass jetzt das Lehren, also das ist ja im Grunde der Moment, wenn du denen jetzt eine Aufgabe gibst und sie erarbeiten das und dann sollen sie das den anderen beibringen. Ist der Mehrwert das Verstehen, warum lerne ich da drin oder ist der Mehrwert das, was sich verändert, das Lehren, dass sie die Chance bekommen, anderen das, was sie erarbeitet haben, beibringen zu, ja, zu dürfen, zu sollen. Ich weiß nicht, was sagt man da? <lacht> sollen sie es? <Ja>. Dürfen <lacht> sie es?
0: Ähm, ich glaube, Das Lernen lernen, das können wir eigentlich äh, auch ohne Lernen durch Lernen (lacht) lernen, okay? Mhm. Ja. Ja. Äh, Es gibt schon äh, zum Beispiel bei uns, wir haben so Module für die Kleinen, wo sie wirklich das Lernen lernen und unabhängig vom Unterricht. Ich glaube, der Mehrwert bei LdL ist der: Wie schaffe ich das, dass ich im Leben neugierig bin und neugieriger bleibe, dass ich weiß wie ich mit Unsicherheit klarkomme, dass ich weiß, wie ich mit meinem Umfeld klarkomme, obwohl wir vielleicht äh, sehr unterschiedliche Ansichten haben. Dann denke ich zum Beispiel an das äh, dialektische Denken. Das wird auch bei den Aussätzen von Jean-Paul Martin immer wieder genannt. Ähm, mhm. Warum ist es sinnvoll, dem Gegenüber zuzuhören? Was möchte diese Person mitteilen? dass du erkennst auch, warum du vielleicht in mancher Situation äh, Probleme hast. Weil du lernst dich als Mensch erstmal viel besser kennen, weil du weißt, was du als Mensch brauchst. Du weißt auch, wie der Mensch tickt. Ja, Ich, brauche, ich möchte die Situation irgendwie immer wieder im Griff haben. Aber was heißt es, mein hm. Leben im Griff haben? Ich muss Unsicherheit zuerst erleben, damit ich be- überhaupt äh, bemerke, was bedeutet, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Kontrolle nicht in dem Sinn, ich habe dich im Griff, sondern ich habe mich selber persönlich im Griff. Ja, Und das brauchen heutzutage viele Jugendliche, aber auch viele Erwachsenen haben das jetzt dank der Pandemie äh, wirklich festgestellt. Wie komme ich mit dieser Unsicherheit hm. um? Was mache ich jetzt? Bis jetzt war mein Leben richtig klar geplant. Das hat funktioniert. Und jetzt plötzlich? Hä, hey, was mache ich jetzt? Und das habe ich bei den Schülern, die in diesem mit, ähm, seit ein paar Jahren schon in diesem LDL-Modus leben. Die kommen damit klar. Hm. Wir hatten gar keine Probleme mit dem Online-Modus. Ich meine, es,
2: es wurde auch oft davon gesprochen, ne, viel mit, mit Online, hier Homeschooling und sowas alles. Es wurde oft darauf, äh, darüber gesprochen, so das ist jetzt ja die Chance, jetzt was zu verändern und jetzt haben wir die ganzen Möglichkeiten. Und da habe ich eben auch überlegt, okay, wo können jetzt diese Methoden angewendet werden im Alltag, die also von denen du jetzt erzählt hast, Weil weil sie decken ja die Bedürfnisse ab. Mhm. Meine Frage ist: Kriegst du das auch da rein in in das Konzept, in deinem Unterricht? Also wirst du dieser Herausforderung da äh, gerecht?
0: Wie gesagt, schon dank der Theorie lernen wir, wie wichtig das ist, diese unsicheren Momente da zu erleben. Ja, und einfach miteinander zu gucken, wie kommen wir damit klar. Und als Lehrkraft haben wir festgestellt, äh, Online-Unterricht. Puh, das ist jetzt ganz neu und jetzt von einer Woche zum nächsten muss es so laufen. Wenn du von vornherein weißt, so ist das Leben. <lacht> äh, zwischen Tal und Bergen laufen wir durch und im Leben erleben wir immer wieder solche Momente, wo wir vielleicht einen anderen Weg nehmen sollen. Und die, die mit mir arbeiten, wissen ganz genau, jeder von uns darf hier Fehler machen. Das heißt, ich als Lehrkraft, ich kann super vorbereitet sein und funktioniert mein Unterricht vielleicht auch, nicht immer nach Plan. Und diese Online-Geschichte, diese LDL ist eigentlich sehr gut kompatibel mit Digitalität, also mit dieser Kultur der Digitalität. Warum? Weil hier Mhm. haben wir bei jeder Phase des Unterrichts eigentlich die Möglichkeit, oder die Schüler waren sogar aufgefordert, digitale Medien, digitale Ressourcen da einzubauen. Warum? Weil die Schüler auch diese Medienkompetenz, diese digitale Kompetenz erwerben sollen. Und das passt in diesem Konzept wunderbar. Warum? Zum Beispiel für die Recherche. Ich habe euch gesagt, die Schüler, also am Anfang, wir haben eine bestimmte Unterrichtseinheit und ich zerlege diese Unterrichtseinheit. Die Schüler suchen sich ein Thema aus, was sie anspricht oder was sie zu so neugierig macht. Und diese Unterricht, diese Vorbereitung jetzt, wird in meiner Unterrichtsstunde stattfinden, das heißt in der Schule. Die Schüler überlegen sich, was ist wichtig, wie wollen wir das dann auch äh, erklären, machen sich Gedanken darüber. Sie zeigen mir, was haben wir vor, also nach zwei Stunden sind sie oft in der Lage, mir zu zeigen, wie wollen wir das durchführen. Sie bekommen ein Feedback, sie bekommen vielleicht Tipps. Und ich sehe auch, haben sie das richtig verstanden, ja oder nein? Und wenn ich bemerke, oh oh, Sie sind äh, auf dem falschen Weg. Dann gebe ich denen einen kleinen Tipp.
1: Also was ich interessant finde und was bei mir jetzt so langsam durchkommt, ist, dass das, wenn ich das richtig habe, dass das Lernen durch Lehren nicht nur diesen Inhalt hat, sondern es ist im Grunde ein Gesamtkonzept, was auch viele Dinge mit reinnimmt, die ja erstmal mit dem Thema Lehren, also weder Lernen noch Lehren zu tun haben. Also zum Beispiel die Grundbedürfnisse würde ich da erstmal gar nicht drin sehen, aber die sind wohl mit im Konzept drin. Und das ist, glaube ich, das, was es so kompliziert macht. Also wenn ich normalerweise so ein Lehrkonzept habe oder irgendwas, wie ich was beibringe oder irgendein pädagogisches Konzept, dann geht es da ja tatsächlich nur um das Konzept. Und ich glaube, hier steckt noch sehr viel mehr drin. Wenn man jetzt nur das Lernen durch Lehren nimmt, also ohne ohne die Bedürfnisse, ohne alles andere, was man ja auch ohne das Lernen durch Lehren tatsächlich sogar machen könnte, dann empfinde ich das so, dass gerade, also aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch Erfahrung, die ich dann selber mit Schülerinnen und Schülern habe, wenn die plötzlich von, dem, von der Schülerposition in, in eine Lehrerposition kommen, dass sich bei denen dann ganz viel ändert. Also sonst sind sie nur Empfänger und jetzt plötzlich... Sind sie auch Sender und damit ändert sich ihre gesamte geistige Haltung. Das finde ich so interessant, wenn das denn in dem Lernen durch Lehren mit drin ist, weil wir ja ganz anders emotional drauf sind, also unsere ganzen Neuronen, die drehen sich alle einmal um und so weiter, (lacht) um es mal so ganz platt zu sagen. Also wenn ich nur Empfänger bin und dann vielleicht sogar noch getestet werde und so weiter, bin ich erstmal hierarchisch ganz unten oder eher unten und ich bin wirklich nur Empfänger, ich ich muss einfach nur äh, reagieren und Hm. als Sender muss ich plötzlich agieren, ich muss mit dem, was ich gerade gelernt habe oder so ein bisschen angelernt habe, das muss ich plötzlich so aufbereiten, dass ich nicht nur inhaltlich verstanden habe, worum es geht, sondern im Grunde ich atme das Thema, ich bin da voll drin und wenn mich jemand irgendwie darauf anspricht, ich habe nochmal eine ganz andere Frage, dann kann ich darauf eher reagieren, als wenn ich nur die, so dieser Lernende bin. Bin ich da so
0: richtig? Sehr gut. Und äh, einen kleinen Punkt möchte ich noch einfügen. Äh, das heißt, die, die, die Schüler, wie du sagst, sie sind jetzt die Experten, also bei dem Thema, was sie sich ausgesucht haben. Das kann aber sein auch, die sind zwar die Experte, aber irgendwie, sie können das auch äh, erklären. Das heißt, sie haben das richtig verinnerlicht, sie haben das richtig verstanden. Die mhm. haben aber noch, noch eine Aufgabe. Die Klasse darf nicht passiv sein. Und wie schaffe ich das? Mhm. Ja, die, die, das ist keine, keine Präsentation, kein Referat, sondern, ich möchte meine Klasse mitnehmen, ich möchte meine Mitschüler dafür begeistern und ich möchte auch sicher sein, dass sie das richtig verstanden Mhm. haben. Das heißt, ich werde auch für meine Mitschüler kleine Übungen vorbereiten, damit wir das richtig überprüfen können. Mhm. Und bei dieser Überprüfung sollten Fehler auftauchen. Das heißt, die Schüler erstellen Übungen und es passiert immer wieder, dass ich feststelle, äh, irgendwie, da sind noch ein paar Fehler drin. Ich lasse die Fehler in diese Musterlösung drin. Warum? Wenn die Klasse das auch richtig verstanden hat, wenn sie das richtig, die, die brennen jetzt auch dafür, dann werden sie gewiss diese Fehler von den zwei anderen äh, bemerken. Und sie werden sich dann melden und sagen, hey, hier bin ich unsicher, ich hätte, da was Ganzes, ich hätte das irgendwie ganz anders gemacht. Aha, okay, kannst du uns dann erklären, Warum? Ja, ich hätte das so. Und so entsteht eine Diskussion. Weil natürlich die zwei, die jetzt diese, Einheit, diese Stunde vorbereitet haben, die sind fest davon überzeugt, das stimmt, was ich da habe. Die Frau Schuler hat das auch angeschaut. Also das stimmt doch. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie sie sich jetzt dann austauschen. Es kann deseskalieren, wenn die Stimmung in der Klasse, wenn der Umgang miteinander nicht richtig funktioniert. Das heißt, wichtig ist auch, dass die Schüler... Respekt zeigen und dass sie wissen, wie man Feedback gibt. Und nicht Feedback, ich sage dir, was du gut gemacht hast und was du falsch gemacht hast, sondern ich berate. Ja, Also ich zeige dir, wie man das vielleicht ähm, anders machen kann oder das hm. noch besser machen das, kann.
2: Das, das finde ich gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Das habe ich mich auch so gedacht vorhin bei der, bei der Darstellung. Also wie, wie sehr man durch diesen Wechsel der Position auch diesen Führungs Kraftstil dann ja auch mal lernt. Ne? Also das, yeah. dass man dann plötzlich dann gewissermaßen ja im Mittelpunkt steht und man leitet die anderen an, das bringt ja ganz viel Kompetenz dann da rein. Also da, wie, wie fühle ich mich denn jetzt in dem Moment? Und ich merke dann auch, okay, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Und das mit dem Thema Respekt zum Beispiel, ne? nur weil ich jetzt, das habe ich zum Beispiel auch in der Schule so erlebt, plötzlich wird jemand zu einer Führungskraft und jetzt, jetzt kann er mal seine Macht mal ausüben. Ne? So passiert das dann ja sehr schnell. Aber dann das zu begleiten und zu sagen, okay, dass man trotzdem mit dem gleichen Respekt miteinander äh, agiert, wie wie vorher in der anderen Position, Richtig, finde ich sehr schön.
0: Und deshalb, sie lernen natürlich neue Inhalte, sie konstruieren miteinander ein Wissen, sie werden es teilen. Und auf der Hm. anderen Seite, diese menschliche Kompetenz, sage ich mal, die sie lernen, die sind jetzt wie du hast von führung gesprochen das sind genau die kompetenz die wir im bereich new work ähm, nicht sehen nicht hören die wir im bereich new, new, Year, new work äh, haben ja? ich beschäftige mich ganz viel äh, damit dazu gehört auch die gehören auch diese äh, agilen methoden und äh, diese kompetenz äh, allein reichen nicht aus. Also da muss auch, äh, die müssen auch mit Inhalt gefüllt werden. Und hm. äh, diese Inhalte, wir, das ist schon mein Ziel, dass Sie das auch, dass Sie schon im Unterricht dann äh, so diese wichtige Inhalte dann bekommen. Und für mich wichtige Inhalte, also ich unterrichte Französisch, ist nicht, äh, wie wird äh, die Vergangenheit im Französisch gebildet. Heutzutage kann ich das überall nachschauen. Und in zwei, drei Sekunden äh, habe ich da eine Lösung. Oder ich sehe, wie das äh, gebildet wird. Oder wenn mir ein Begriff fehlt, ich kann nachschauen. Sondern für mich wichtige Inhalte sind der Mensch, was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Was braucht ein Mensch? Er möchte partizipieren. Ja, super, er möchte am Leben teilhaben. Woran könnte ich teilhaben? Also, dass sie einen neuen Blick auf diese Gesellschaft bekommen und dank ihrer Neugier interessieren sie sich plötzlich für sehr unterschiedliche Themen. Ich lese sehr gern eine Zeitschrift über und das heißt äh, Gehirn und Geist. Und meine Interesse teile ich auch meinen Schülern mit. Und das heißt, ein Schüler hat mir gesagt, wow, das interessiert mich super. Ja gut, seitdem ich den Jungen da kenne, er bekommt jeden Monat diese Zeitschrift von mir. Wenn ich meine Zeitschrift gelesen habe, dann weiß er ganz genau, er bekommt es von mir. Ich weiß, er interessiert sich dafür. <lacht> wenn ein Schüler weiß, aha, Frau Schulan interessiert sich gerade äh, für irgendeine neue Technik oder eine neue App oder die, wie auch immer. Wenn sie Informationen dazu gefunden haben, wenn sie Erfahrungen damit gemacht haben, dann teilen sie das mir. Das machen wir genauso mit den sozialen Medien. Wow, oh, ich habe auf Instagram einen super Account gefunden, äh, wodurch du auch äh, Französisch lernen kannst oder du erfährst die, die Nachrichten aber auf eine ganz andere Art. Und das ist irgendwie spannend gemacht. Ja, okay, das möchte ich ja auch sehen. Dann teilen wir uns diese Inhalte. Und der nächste Punkt ist dann, solche spannende Inhalte wollen wir auch machen. Und heutzutage funktioniert es nicht nur, wie im Unterricht, dass wir miteinander reden, sondern wir haben auch diese äh, digitale Medien dabei und jetzt arbeite ich in die Richtung, was ist Storytelling? Warum gibt es Influencer, die uns richtig begeistern können? Könnten wir das Wissen, diese Tipps von den Influencer auch bei uns im Unterricht reinbringen? Und da sehe ich dann schon den Zusammenhang mit diesem hm. ähm, Hybridunterricht. Unterricht. Ja, wie wäre es zum Beispiel? Wir produzieren gemeinsam Mini-Story, also Mini, äh, Mini-Videos zum Beispiel, wo wir neue Inhalte erklären. Das schicken wir weiter und anderen beschäftigen sich damit. Dann unterhalten wir uns darüber, entstehen eine Diskussion, weil gewiss wird es, gewiss wird es nicht so hundertprozentig so ankommen, äh, wie ich das gemeint habe, weil die Zeit einfach so kurz ist. Also gewiss ist da ein Bedarf an Diskussion da dass wir uns dann vor Ort darüber austauschen und dass wir miteinander dann noch weiterdenken. Also das ist jetzt meine aktuelle Aufgabe.
1: Also das heißt, das Lernen durch Lehren zieht sich dann im Grunde nicht nur durch den Unterricht, sondern du hast ja auch ganz am Anfang in in der letzten Folge von einer Haltung wirklich gesprochen. Und das, das merke ich dann da so tatsächlich. Also es gibt einen Austausch, dann auch, oh, ich habe was und dann hast du wieder was für die Schülerinnen und Schüler und so weiter. Na, also da geht das Lernen durch Lehren äh, ja im Grunde dann auch weiter. Wenn du so, also zum Thema Lernen durch Lehren, wir sind ja jetzt so ziemlich am Schluss, äh, gibt es irgendwas, entweder wo du sagst, ah, das habe ich noch nicht gesagt, das ist ganz wichtig, oder was ist so die Hauptmessage, kannst du da nochmal was so zusammenfassen?
0: Ich bin so glücklich darüber, dass ich mich getraut habe, das Konzept in der Schule umzusetzen. Ich bin so glücklich darüber, dass ich am Anfang viele Fehler gemacht habe und dass ich bemerkt habe, das funktioniert nicht. Und ich bin so glücklich darüber, dass ich mich dann dadurch intensiver damit auseinandergesetzt habe und mit anderen Menschen gesprochen habe, die auch Erfahrungen mit LDL haben, Und dass wir jetzt gemeinsam festgestellt haben, was brauchen wir wirklich, damit dieses Konzept im aktuellen System funktioniert. Und dieses Konzept hat schon in den 80er Jahren funktioniert und funktioniert heute noch fast besser, glaube ich. Warum? Weil wir uns jetzt noch viel, viel schneller mit anderen vernetzen können. Und weil wir noch viel, viel mehr neue Impulse bekommen, dank äh, des Internets, dank der Digitalisierung, dank der Vernetzung, Und dass wir jetzt unser Gehirn perfekt eigentlich füttern können, damit er keinen Quatsch macht und damit er richtig sinnvolle Aufgaben hat. Und damit ich mich dann auch glücklich fühle im Leben. Ja.
2: Super. Vielen Dank, Isabel. Ich sehe das auch wie du. Diese Haltung da drin, finde ich, großartig, mir spricht das total an. Ich bin sehr froh und dankbar, dass dass du uns das auch hier ähm, in der Ausführlichkeit auch geschildert hast, weil es ist immer noch mal was anderes, wenn, wenn ich jetzt ähm, als Erzieher eben in einem ganz anderen Bereich arbeite und über Schule rede, dann ja, könnte der Eindruck ja entstehen, dass ich äh, der Meinung bin, dass ich es besser weiß. Aber wenn du direkt mhm. aus der Praxis kommst und davon berichtest, vor allem auch, dass du die negativen Erfahrungen auch erst gemacht hast ne, und dass du dann diesen Mut gehabt hast, das umzusetzen und diese positiven Erfahrungen jetzt also sammelst, finde ich das sehr ja schön, das auch von dir zu hören.
0: Ich bin über erreichbar Das heißt, wenn jemand sagt, <lacht> äh, ich habe das ausprobiert und irgendwie das hat nicht funktioniert, obwohl ich genauso gemacht habe, wie du das uns empfohlen hast, dann kontaktiere mich
2: bitte. Mhm. Ja? Wir verlinken dich Kost- auf jeden Fall in den Show Notes Kost-
0: Kostenlose Beratung.
1: Dann die St- die, die Beschwerden kommen dann, <lacht> ja, genau. <lacht> es geht nicht bei mir, aber dann seid ihr auf dem richtigen Weg, also wenn es bei euch erstmal nicht funktioniert, habt ihr ja bei Isabel gehört, dann äh, seid ihr genau richtig. Das ist eine Denn Erfahrung, genau. Darum geht es. Genau. genau. Vielen, vielen Dank, Isabel, dass du bei uns das zweite Mal in der Sendung warst. Ja. bitte schön Mach weiter so.
0: Ja, ihr dürft uns gerne besuchen, wir sind in Meitingen, in der Nähe von Augsburg.
1: Da kommen wir hm. alle vorbei.
0: Ja, gerne, die Türen sind immer offen.
1: Sehr, Sehr schön, gut. prima.
2: Vielen Dank. Habt doch eine schöne Woche, euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Und probiert es ordentlich aus. Macht viele Fehler und macht viele positive Erfahrungen. Schreibt uns ja. gerne und erzählt. Und wie gesagt, wenn es irgendwas Negatives gibt, wenn ihr sagt, das geht gar nicht hier, dann an Isabel natürlich. <lacht>
1: <Okay>. Genau. Bis,
2: <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.